0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören im Abschnitt Dogmatik den fünften Vortrag von Pfarrer Winfried Abel aus Heiligen Kreuz. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, Du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, liebe Teilnehmer an der Rundfunkakademie zur Ausbildung von Katecheten, ich freue mich, dass wir heute Abend wieder zusammen sein dürfen und zu dem Thema Glaubensbekenntnis der Kirche einiges hören werden, was ja zum essentiellen, zum wesentlichen Teil dessen gehört, was die Kirche ausmacht, nicht nur einfach als Glaubenssätze, sondern als die innerste Verbindung zu dem dreifaltigen Gott. Und das Glaubensbekenntnis ist eben nicht nur eine Aufzählung von irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten oder Regeln oder sonstigen Dingen, die ausgesagt werden können über Gott, sondern das Glaubensbekenntnis ist ein Hymnus an Gott, ein Lobpreis auf Gott. So hat die Kirche es immer verstanden. Wenn man die Schönheit Gottes preist, wie es im Glaubensbekenntnis geschieht, dann wird es sofort hymnisch. Und deswegen haben so viele Musiker, besonders des Abendlandes, Formen gefunden, um das Credo in vielfältiger Weise zu vertonen. Und eine Stelle wurde dann in besonderer Weise hervorgehoben, wenn auf einmal es kam, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Fast hatte man den Eindruck, an dieser Stelle schweigen selbst, die Instrumente, der Chor wird leise, ein Solo erklingt. Man hält den Atem an. Was ist da geschehen? Es ist wirklich so, wie wenn man die heilige Nacht erleben würde, in der das lebendige Wort Gottes zur Erde kommt. Man hält die Luft an. Was wird jetzt kommen? Das alles ist wunderschön nachempfunden im Glaubensbekenntnis. Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. So Mensch, dass er sogar gekreuzigt werden konnte, und zwar, die Koordinate ist auch da die geschichtliche, unter Pontius Pilatus. Das heißt, es ist genau in der Historie festzumachen, dass Jesus Christus als Mensch wirklich gelebt hat und nicht irgendeine Fiktion ist. Und dann heißt es ja von ihm, zu Beginn, dass er derselbe ist, der Gott von Gott ist, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, aber nicht geschaffen, also nicht der Zeitlichkeit unterworfen in der Ewigkeit, sondern eines Wesens mit dem Vater. Und er ist in diese Zeitlichkeit eingestiegen, indem er einen Leib angenommen hat aus der Jungfrau, Maria. Jesus als Gott und Mensch. Eine Frage, die, die gerade die ersten Jahrhunderte der Christenheit besonders intensiv beschäftigt hat. Viele haben es gar nicht glauben können, schon allein aus der dualistischen Idee, dass das Geistige, das Seelische, das ja eigentlich äh, das Prinzip des Guten ist, sich verbinden könnte mit dem fleischlich Materiellen, das dem Prinzip des Bösen angehört. Wie kann also das Gute sich mit dem Bösen verbinden? Denken wir auch an diese platonische Idee vom Gefängnis des Leibes, in dem die Seele eingekerkert ist und sich aus dem Gefängnis des Leibes befreien muss. Das hat später dann eben auch zu den manischeischen Ideen geführt, die diesen Dualismus dann weiter verbreitet haben und deswegen nicht annehmen konnten, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person sein konnte. Die Arianer, also Arius und seine Gefolgsleute, haben Jesus für einen Menschen erklärt, der eben von einem göttlichen Geist erfüllt große Dinge getan hat, aber nicht selber Gott war. Andere wiederum haben gesagt, wenn er Gott war, und das glauben wir, ja, dann kann er nur als Gott, und zwar in menschlicher Gestalt, erschienen sein. Wenn diese menschliche Gestalt so eine Art Scheinleib war, das war diese Irrlehre des Doketismus, dann hat Jesus also sozusagen eine Art Verkleidung getragen. Das kommt übrigens auch in einem weihnachtlichen Lied vor und ist sehr missverständlich, Jesus hat sich nicht verkleidet als Mensch, er ist ganzer Mensch geworden. Wenn er nämlich nur einen Scheinleib getragen hätte, dann hätte er eben auch nur scheinbar gelitten, dann wäre also die Erlösung gar nicht eine Erlösung gewesen, die bis ins Fleisch hinein, das heißt bis in die Materie hinein den ganzen Kosmos verwandelt hätte in diese wunderbare neue Gestalt, die durch die Verwandlung des Kosmos im Erlösungsgeschehen äh, ge, der Welt geschenkt worden ist. Also es ist eine wichtige Frage. Ist Jesus wirklich nur Mensch oder ist er der Christus? Christus heißt, ist er Gottes Sohn und Mensch zugleich. Es sei von vornherein daran erinnert, über die Gottheit Jesu kann man keine wissenschaftliche Aussage machen und es gibt auch keine Forschungsmethode, die uns zu der Erkenntnis der Gottheit Christi führen kann. Das kann uns nur der Glaube, er kann Auskunft geben. Der heilige Paulus hat das im ersten Korintherbrief im 12. Kapitel so gesagt. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass Jesus ja nie ein Buch geschrieben hat. Das Christentum ist keine Buchreligion wie etwa der Islam. Jesus hat eine ganz andere Form der Vermittlung der Wahrheit der Kirche mit auf den Weg gegeben. Kein Buch, sondern den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird euch an alles erinnern. Der Heilige Geist wird euch in die Wahrheit einführen. Der Heilige Geist wird euch den Trost geben, den ihr braucht. Der Heilige Geist kann uns also auch sagen, er allein, weil er die Tiefen der Gottheit erforscht, wer Christus wirklich ist, dass er nämlich wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Wir erinnern uns, an das Bekenntnis des Petrus, des Simon bajona bei Matthäus im Kapitel 16, Vers 16. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus bestätigt diese Aussage. Selig bist du, Simon bajona denn nicht von Fleisch und Blut kommt dir das zu, sondern mein Vater im Himmel hat es dir offenbart. Das heißt, dass Jesus der Christus ist, das können wir menschlich nicht aussagen. Das können wir nur durch die Eingebung und Erkenntnis des Heiligen Geistes sagen. Das heißt, Petrus stand in diesem Moment unter einer echten Inspiration. Inspirare heißt ja Einhauchung des Heiligen Geistes. Dieses Wort des Petrus ist endgültig und Vorläufig zugleich, endgültig, weil es keiner Ergänzung bedarf. Es ist zeitlos, gültig, objektiv und hängt nicht von meinem Glauben oder von der Meinung der Mehrheit der Menschen ab. Also endgültige Wahrheit. Vorläufig natürlich auch, weil wir uns, wie Petrus, in den tieferen Sinn dieses Wortes erst hinein, glauben müssen, also auch unser Subjektives dazu tun müssen. Hier kommen wir wieder auf dieses Credo in unum deum. Das ist zunächst etwas, was nur das Individuum kann, was aber dann von der Person, die die Kirche ist, im Ganzen übernommen wird und von meinem Bekenntnis sozusagen gestärkt wird, nämlich da heißt es doch Credo in Unum. Ich glaube mich hinein in Gott. Das heißt, allein Christus zu bekennen, bedarf eines immer tieferen Sich-Hinein-Glaubens in diese Wirklichkeit. Und hier verstehen wir, wer beim Glaubensvorgang die wichtigste Rolle spielt. Nicht nur meine Bereitschaft, überhaupt mich Gott zu, zu öffnen oder mich ihm hinzugeben, sondern an erster Stelle der Heilige Geist, der mir offenbaren kann die wunderbaren Geheimnisse Gottes. Also wie gesagt, von daher ist auch für uns dieses Wort Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, ein vorläufiges Wort, weil es immer wieder der Vertiefung und der Erweiterung bedarf durch unseren zunehmenden und wachsenden Glauben. Deswegen beten wir oder sollten wir immer wieder beten um Wachstum im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, wie wir das zu Beginn eines jeden Rosenkranzgebetes ja tun. Wer ist dieser Christus? Wir sagten schon, er ist Gott und Mensch zugleich. Als Mensch ist er sogar versuchbar, aber nicht verführbar, aber versuchbar. Als Gott ist er der, der auf dem Berg Tabor in verklärter Gestalt vor den erstaunten Jüngern erscheint. Der Messias, der von sich sagen kann, Ehe Abraham war, bin ich. Oder der Messias, der von sich sagen kann, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Wenn das wirklich stimmt, dann muss das gewaltige Konsequenzen für unser Leben und für unseren Glauben haben. Wenn man einmal bedenkt, dass der, der von sich sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, vom Teufel in der Wüste als Mensch versucht wird, im Hebräerbrief heißt es ja, er ist deswegen der für uns, kompetente, hohe Priester, weil er in allem versucht worden ist. Also auch darin, dass er vom Teufel, den Jesus den Fürsten dieser Welt nennt, auch noch die Macht über diese Erde, aber gemeint ist eine andere Form von Macht, wie eben die Mächtigen der Erde ihre Macht verstehen und missbrauchen, von ihm angeboten bekommt. Er, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, wird auf diese Weise versucht, ins Menschliche abzugleiten oder gar satanisch zu werden, sich von Gott loszulösen, um nur noch Mensch zu sein. Denken wir daran, wie kurz nach dem Bekenntnis des Petrus, bei Matthäus 16, 16, wo Jesus ihm noch gesagt hat, zwei Verse weiter, Du bist der Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Derselbe Petrus, wenige Verse später, als Jesus nämlich das durch Petrus bekannte Messiastum erklärt. Er sagt ja, du bist der Christus, der Messias. Und Jesus erklärt nun, was Messiastum heißt, nämlich leiden, sterben, auferstehen. Und da heißt es, Petrus nimmt Jesus beiseite und macht ihm Vorhaltungen, Herr, das darf nicht geschehen. Petrus hat ein völlig falsches Messiasbild. Und da weist ihn Jesus zurück. Diesmal hat er das eben nicht vom himmlischen Vater und nicht vom Heiligen Geist durch Inspiration als Erkenntnis geschenkt bekommen, sondern von der ganz anderen Seite. Weg von mir, Satan! Denn du denkst nicht, wie Gott denkt, sondern du denkst, wie die Menschen denken. Da merkt man einmal, wie sehr der Satan der böse Feind, das menschliche Denken gefangen halten kann. Er will uns immer wieder hineinlocken und hinein verstricken in eine irdische Logik, die durchaus in sich schlüssig ist, aber nicht mehr offen ist für das Himmelreich. Während die himmlische Logik, die göttliche Logik auch offen ist für die Erde, aber die Erde eben nicht zum Endgültigen und zum Paradies erklärt, sonst wäre sie ein Gefängnis. Nein, es ist einfach dieser Weg, den Jesus in seiner Person zeigt. Er ist eben der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der sogar sagen kann, deine Sünden sind dir vergeben. Und zugleich ist er der Versuchbare, der alle Versuchung auf sich genommen hat, um der kompetente, hohe Priester vor Gott zu sein, er muss ganz Mensch sein, sonst könnte er die Menschheit nicht vor dem Vater vertreten. Also wie gesagt, solche Worte haben eine gewaltige Konsequenz. Ganz abgesehen davon, dass Christus die Mitte des Kosmos und der Geschichte wäre, was er ist, wenn ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, er wäre auch unser einziger Bezugspunkt. Das heißt, unser ganzes Leben kann nur von ihm her verstanden werden. Unsere Sendung kann nur von ihm her gedeutet werden. Unser Leben kann nur in ihn hinein zielen. Denn durch ihn ist alles geschaffen. Auf ihn hin ist alles geschaffen. Auch unser menschliches Leben mündet ein in die vollendete Gestalt Christi, der sich vereint wie ein Bräutigam mit seiner Braut. Unser Leben hätte dann, wenn es so stimmt, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, unser Leben hätte nur Sinn, weil es ihn gibt. Das heißt, unsere ganze Existenz hängt von ihm ab. Seinen Willen zu tun, wäre dann unsere einzige Lebensaufgabe. Denn Eigenwilligkeit löst den Menschen immer ab von Gott und trennt ihn. Denken wir an das berühmte weinstock das Jesus ja bei seinen Abschiedsreden gebraucht, wo er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Ich erinnere mich an den Besuch vom Papst Benedikt 16. im Jahre 2011 in Deutschland, wie er im Olympiastadion in Berlin einen festlichen Gottesdienst feiert und als Evangelium genau dieses Gleichnis wählt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Und der Papst mit einem einzigen Satz all die falschen Vorstellungen und Theorien vom Tisch wischt, nämlich von Wir sind Kirche. Der Papst sagt schlicht, Jesus sagt, Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Rebzweige. Er sagt aber nicht, ihr seid der Weinstock. Das würde den Menschen berechtigen zu sagen, wir sind Kirche, wir machen Kirche, wir organisieren Kirche. Gut, die Kirche kann der Mensch organisieren, aber der Mensch ist nicht in der Lage, einen Organismus, wie die Kirche in ja ist, Kirche ist ja nicht Organisation, sondern Organismus, einen solchen Organismus, der nur vom Heiligen Geist bewirkt werden kann, herzustellen. Deswegen ist dieses Bild so wichtig. Unser Leben hat nur Sinn, weil es ihn gibt. Und sofern wir mit ihm verbunden bleiben, denn getrennt von ihm können wir nichts vollbringen, wie ein Rebzweig, der abgetrennt ist vom Weinstock. Sie kennen vielleicht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Meditationsbild von Bruder Klaus von Flühe, das als Interpretationsschlüssel das Gesicht in der Mitte hat, um das sechs Medaillons gruppiert sind. Da sieht man ein Bild von der Schöpfung. Da merkt man, wenn das alles mit engst, in engster Verbundenheit zu Gott steht, dass die Schöpfung nicht bloße Materie, sondern Sakrament ist, also Offenbarung Gottes ist, also Weg Gottes zu uns Menschen und zugleich Weg des Menschen zu Gott, so hat es der heilige Franz von Assisi in seinem Sonnengesang wunderbar zu einem Hymnus verdichtet. Die Schöpfung ist Sakrament, nicht nur Ort, der Gotteserfahrung für den Menschen, sondern sie ist das Zu-uns-Sprechen Gottes und ein Weg des Menschen in der Form des Lobpreises eben auch wieder zu Gott. Oder das Bild, das Medaillon von der Verkündigung und der Geburt. Hier wird vom Wesen und Wirken des Heiligen Geistes etwas ausgesagt, nämlich dass der Heilige Geist das Prinzip der Fruchtbarkeit ist, und dass es nicht bloße Mythologie ist, dass eine Jungfrau ein Kind gebiert, wie Maria Jesus geboren hat, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes, der allein es bewirken kann, dass Gott Mensch werden kann, aber unter der Mitwirkung des Menschen Maria. Oder die Gefangennahme und der Tod Jesu Christi. Das könnte man durchaus deuten, wenn man es so gratisch verstehen würde, dass Jesus in Konsequenz zu seiner Lehre dann eben auch in den Tod gegangen ist und uns ein wunderbares Vorbild hinterlassen hat. In Wirklichkeit aber ist es der Akt der Erlösung. Das kann man natürlich dem Geschehen nicht einfach entnehmen, wenn man es rein optisch wahrnimmt. Da ist einer am Kreuz gestorben, hat einen gewaltsamen Tod erlitten. Heute wird es zum Beispiel ja auch begründet, dass man die Kreuze aus den Schulen herausnimmt. Man könne den Kindern eine solche grausame Szene wie den Tod eines Gekreuzigten nicht mehr zumuten. Aber darum geht es doch gar nicht. Man muss es doch deuten. Es ist nicht einfach nur ein grausamer Hinrichtungsakt. Es ist nicht nur das Vorbild, das einer gibt, der mit letzter Konsequenz sogar sein Leben für seine Lehre hingibt. Nein, es ist Erlösungsgeschehen, es ist die äußerste Liebe, die Gott hierin offenbart, denn eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt. Wir merken, alles kann nur in der Anbindung zu Gott begriffen werden. Die Schöpfung, die Verkündigung, die Geburt, die Gefangennahme und der Tod und schließlich das letzte Medaillon von der Eucharistie. Was wäre die Eucharistie, wenn sie bloß ein Mal wäre? Wenn sie bloß eine Erinnerung wäre an das, was irgendwann mal Jesus getan hat, als er mit den Jüngern am Vorabend seines Leidens zusammensaß. Nein, Eucharistie ist die lebendige Vergegenwärtigung all dessen, was wir eben schon betrachtet haben, in einer engen Anbindung an das göttliche Geheimnis, das immer den Hintergrund von allem, was wir hier tun, von allem, was wir erleben, ist. Und in der Eucharistie eine besonders wirksame Gegenwart Gottes. Deswegen nennen wir sie eben auch in einer besonderen Weise ein Sakrament, wie auch die ganze Schöpfung ein Sakrament ist. Kein Wunder, dass gerade der Glaube an den Christus, also die Gottheit Christi, immer wieder umstritten war, weil man die Gottheit Jesu nicht forschend erkennen kann. Bei 1 Johannes also im 1. Johannesbrief im Kapitel 2, da heißt es, Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, und jetzt sind viele Antichriste gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie gehörten nicht zu uns. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Das ist der Antichrist, wer den Vater und den Sohn leugnet. Wer leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, hat auch den Vater nicht. Wer bekennt, dass er der Sohn ist, hat auch den Vater. Für euch gilt, was ihr von Anfang an gehört habt, soll in euch bleiben, wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, dann bleibt ihr im Sohn und im Vater, und seine Verheißung an uns ist ewiges Leben. Wunderbar und wichtig. Das heißt also, alle antichristlichen Züge, die in den Jahrhunderten auftauchen, haben immer mit der Leugnung des Christus zu tun. Jesus wird nicht als wahrer Gott, als unsere Kompetenz als unser einziger Bezugspunkt, als das A und O unseres Lebens sozusagen anerkannt. Sondern jeder Mensch versucht in Eigenwilligkeit, sich seinen eigenen Christus zurechtzumachen. Und genau das ist falsch. Wir können uns ihm nur unterwerfen und können ihn nicht beurteilen. Oder im selben Johannesbrief heißt im fünften Kapitel, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt. Wer sonst besiegt die Welt außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ich glaube, das sind ganz wichtige Sätze, die hier gesagt werden. Die Welt besiegen kann man nur mit dem Glauben an den menschgewordenen Sohn Gottes. Es hängt also alles von diesem Bekenntnis ab, dass wir daran glauben, dass Jesus der Christus ist. Jetzt verstehen Sie vielleicht auch, liebe Hörerinnen und Hörer, was der eigentliche Kern der Versuchung war, der Jesus in der Wüste ausgesetzt war. Aber nicht nur in der Wüste. Es heißt ja bei Lukas, der Teufel hat nur eine Zeit lang von ihm abgelassen und ihn dann wieder angefallen, ja, Denken Sie an diese furchtbare Versuchung am Ölberg, wo Jesus darum ringt, seinen Willen gegen den Willen des Vaters zu stellen. Und wie er dann sich dazu durchringt, aber Vater, dein Wille geschehe. Oder denken Sie an die letzte Versuchung am Kreuz. Steig doch herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Das heißt, in Jesus war immer diese Versuchung da, sich vom Vater loszulösen in Eigenwilligkeit sich gegen den Vater zu stellen. Jesus hat nie dieser Versuchung nachgegeben, schon aus dem Grund, weil es ontologisch gar nicht möglich wäre, dass der Sohn sich vom Vater, dem göttlichen Vater, trennen könnte. Aber das wusste der Teufel wahrscheinlich auch nicht richtig zu sehen. Und deswegen hat er versucht, Jesus loszutrennen vom Vater. Und jede Versuchung, die wir Menschen erleiden, hat Anteil genau an dem, tu doch deines, geh doch deinen Weg, verwirkliche dich selbst, was brauchst du nach dem zu fragen, der dir das Leben und eine bestimmte Berufung für das Leben gegeben hat. Also immer der Versuch, uns als Rebzweig vom Weinstock zu trennen. Und das hat eben Jesus auch verspürt und das hat ihn gepeinigt, mit Sicherheit gepeinigt. Und was ihn auch noch gepeinigt hat, ist eben das, was nach der Zustimmung zur Sünde geschieht, er hat ja nie zugestimmt. Aber alles, was der Sünde vorausgeht, hat er erlitten, die Versuchung. Und alles, was der Sünde nachfolgt, hat er auch erlitten. Diese furchtbaren Schmerzen, der Reue und all dessen, was die Menschheit peinigt, das hat er alles auf sich genommen, auch die Folge der Sünde, Krankheit und Tod, er hat alles auf sich genommen, um die Macht des Bösen zu besiegen und in der Macht Gottes, uns aus dem Gefängnis des irdischen Lebens zu befreien, also unser Erlöser zu werden. Da gibt es halt verschiedene Irrlehren genau über diese Doppelnatur Jesu, die sich immer wieder auch schon in der Heiligen Schrift vorfinden. Zum Beispiel im Galaterbrief im dritten Kapitel heißt es, ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verblendet? Ist euch Jesus Christus nicht deutlich, als der Gekreuzigte vor Augen gestellt worden? Dies eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes oder durch die Botschaft des Glaubens empfangen? Seid ihr so unvernünftig? Am Anfang habt ihr auf den Geist vertraut und jetzt erwartet ihr vom Fleisch die Vollendung. Vom Fleisch die Vollendung erwarten bedeutet auch, durch die bloße menschliche Vernunft oder durch bloße gesetzliche Erfüllung von irgendwelchen Vorschriften oder indem man sich einfach das Religiöse hinunter verbiegt auf das irdische und die himmlische Perspektive aufgibt. Der Heilige Geist allein, also Anteil habe, am Christus Geheimnis, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist, durch den Heiligen Geist allein, können wir der neue Mensch sein, wirklich Abbild Christi selber, der Gott und Mensch zugleich ist. Ich sprach schon vom Dualismus, also von dieser Lehre der zwei Prinzipien. Es gibt ein ewiges, ewiges Prinzip des Bösen. Es gibt ein ewiges Prinzip des Guten, so behauptet der Dualismus. Und beide Prinzipien sind im Dauerkampf miteinander Deswegen muss der Mensch sich vergeistigen, um alles Materielle hinter sich zu lassen. Da heißt es also, Christus ist nur ein Mensch, wie die Arianer sagen, oder die Pelagianer, die sagen, ähm, du kannst aus eigener moralischer Kraft sozusagen dich Gott als gerechtfertigt präsentieren. Das waren die Pelagianer, die im Moralismus geendet sind, weil sie aus dem Christentum eine bloße Moral gemacht haben. Nun, das erleben wir heute auch oft. Ich erlebe sehr oft, dass die Leute, wenn ich zum Beispiel mal bei einem Taufgespräch gefragt habe, warum möchten sie ihr Kind taufen lassen? Dass die Leute dann sagen, ja, unsere christlichen Werte möchten wir dem Kind auch vermitteln. Also wird aus dem Christentum eine bloße moralische Wertegemeinschaft gemacht. Also der Glaube ist Moralismus, bloße Moral, das ist zu wenig. Sondern der Glaube ist Anteilhabe am göttlichen Leben Christi. Christus ist eben nicht nur Vorbild und Weisheitslehrer, er ist auch Erlöser, weil er nicht nur menschliche Taten vollbracht hat, sondern in den menschlichen Taten das Göttliche gewirkt hat. Die andere Seite, die also Christus nur als Gott und nicht als Mensch bekennt, ich sagte schon, der sogenannte Doketismus, der behauptet also, dass die Menschwerdung, inklusive die Passion, das Leiden Christi, nichts anderes war als ein frommes Theater, nicht aber, die liebende Hingabe des sich entäußernden Gottes. Ich sage noch einmal, wenn Gott sich äußert, entäußert er sich. Gott ist die Liebe und das Fürsein Gottes, das wir immer wieder bekennen. Er ist für uns Mensch geworden. So heißt es im Glaubensbekenntnis. Qui propter nos homines et propter nostram salutem, das heißt, für uns Menschen, und um unseres heiles Willen ist er auf die Erde gekommen. Dieses Fürsein Gottes kommt gerade in seiner Entäußerung am dramatischsten zum Ausdruck. Diese Strömungen waren damals in der frühen Christenheit meistens kleine oder größere Gruppen, Sekten und Konfessionen, Sie bildeten einen gefährlichen Modetrend innerhalb der Kirche, aber sind auch heute noch virulent, aber nicht als System, sondern als irgendwelche individualistische Gottes- und Christusbilder. Der eine machte sich so zurecht, der andere machte sich eben anders zurecht. Der berühmte Inder Sunda Singh, der vom Hinduismus zum Christentum gefunden hatte, hat das wunderbar erklärt, wenn er sagt, wenn Christus bloßes Vorbild wäre, dann wäre er eben nur ein religiöses Genie gewesen. Und dann wörtlich, Christus will uns nicht nur belehren, er will nicht nur Vorbild sein, er will in uns leben, will für uns die Quelle eines neuen Lebens sein. Also, das ist eben das Göttliche an ihm, das in uns wieder zu einem neuen Leben werden kann und will, damit wir aus unserer Gefangenheit des rein irdischen wieder zum Göttlichen emporsteigen können. Oder wenn Christus nur als politische Botschaft verstanden wird oder als eine soziologische Botschaft, Sundar Singh sagt: Ohne die Gottheit Christi hat das Christentum keine Botschaft mehr. Ist da nicht mehr als eine Sittenlehre wie der Buddhismus. Also der Pelagianismus, der auch in der Kirche heute noch da ist, in der Form eines Moralismus, der nur noch von christlichen Werten, aber nicht mehr von der Person Jesu Christi und seiner Autorität spricht. Oder wenn ich Christus nur als Therapeuten oder Schamanen nehme, Neben, neben anderen, wie etwa Drevermann es sagt, Sunda Singh sagt, wenn wir das innerste Wesen Christi, seine Gottheit, verwerfen, so ist diese Art Christentum nicht besser als der Hinduismus. Ihr mögt das heißen, wie ihr wollt, Rationalismus, neue Theologie oder neue Religion, es hat keinen Wert, es ist schlimmer als das Heidentum. Also wir müssen weg von dem, dass wir aus Christus etwas machen, was unserer menschlichen Welt und unserer innerweltlichen Welt angehört. Er ist es, der uns zu Gott empor führen will. Er ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir, wie ich das auch schon erlebt habe, unter Christen noch die Lehre vom Karma vertreten und von der Reinkarnation, dann brauchen wir keinen Erlöser. Denn die Reinkarnationslehre sagt ja, wir kommen mit irgendeinem Karma, mit einem Schicksal auf die Welt und haben es abzuarbeiten. Und wenn wir es in einem Leben nicht schaffen, müssen wir ein zweites oder drittes Leben dazu gebrauchen, aber dann brauchen wir keinen Erlöser. Also all diese Dinge, die auch eindringen in das Christentum heute, sind nicht geeignet uns Christus, als den wahren Gott und Menschen vor Augen zu stellen. Und dann gibt es natürlich auch den Psychologismus oder die bloße pädagogische Anwendung der Heiligen Schrift. Dazu sagt Sundar Singh, der bekehrte Inder, wir können verstehen, was man von Christus sagt, wenn wir Bücher lesen. Aber ihn selbst können wir nur durch das Gebet kennenlernen. Also, man kann sagen, der Glaube an Jesus Christus lebt vom Gebet. Ich habe schon öfters erlebt, dass Leute zu mir sagten, ich bin auch gläubiger Katholik. Meine Gegenfrage heißt dann immer, beten Sie auch? Und wenn die Leute dann mit den, mit den Schultern zucken, und dann bekennen müssen, dass sie schon ewig nicht mehr gebetet haben, dann kann ich ihnen auf den Kopf zu sagen, dann glaubst du nicht. Also die Frage steht heute noch im Raum, die Jesus damals an Petrus gerichtet hat. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Und dann, für wen haltet ihr mich? Und auf mich angewandt, für wen hältst du mich? Dagegen steht das, was der protestantische Mystiker Terstegen in seinem wunderbaren Weihnachtslied zum Ausdruck bringt. Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd, alles anbetet. Und schweiget. Nur im Gebet können wir begreifen. Der Höchste erniedrigt sich so tief, dass er alles von unten tragen und zu Gott emporheben kann. Das kann man nur tun, wenn man sich auf den letzten Platz begibt, wie Jesus ihn eingenommen hat. Die Frage: Jesus oder Christus? ist für uns von fundamentaler Bedeutung. Ich komme noch einmal auf Sundar Singh zu sprechen. Ein heidnischer König, so sagt er in einem Bild, hatte einen tüchtigen Minister, der Christ wurde. Dem König war das unverständlich, dass Gott als Mensch gelebt haben und eines ehrlosen Todes gestorben sein sollte. Er sagte, wenn ich will, dass etwas geschieht, dann gebe ich einem Diener den Befehl, und das genügt. Warum sollte also der König der Könige selbst in die Welt kommen? Der Minister antwortet, gebt mir 24 Stunden Zeit, dann will ich euch eine Antwort geben. Er ließ eine Puppe anfertigen, die aussah und gekleidet wurde, wie das zweijährige Kind des Königs. Als am nächsten Tag der König mit dem Boot eine Ausfahrt machte, ließ der Minister die Puppe ins Wasser werfen. Der König sah sie hineinfallen und glaubte, sein Kind sei am Ertrinken. Sofort sprang er ins Wasser. Der Minister fragte ihn: Warum wolltet ihr das Kind selber retten, wo doch ein Wort an einen Diener genügt hätte? Der König es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste. So hatte sich der König selbst die Antwort gegeben. Die Liebe des Vaters hat dazu geführt, dass er durch seinen Sohn Mensch geworden ist und für uns das Äußerste getan hat. Da Damit steht und fällt unser Glaube. Jesus wahrer Mensch und Jesus Wahrer Gott. Also, das Bekenntnis des Petrus ist kein belangloses Wort, sondern eine Lebensfrage für unsere Kirche. Es braucht so etwas wie ein christologisches Gleichgewicht: Christus wahrer Gott, Christus wahrer Mensch. Wer Christus nicht als Gott bekennt, kann dann auch die Kirche nicht mehr verstehen. Es ist ein Unterschied, ich sagte es schon, ob die Kirche ein Verein von Menschen ist, die das Ideal des Jesus zu ihrem Machen entsprechend interpretieren und der Zeit anpassen. Dann können auch verschiedene Interpretationen nebeneinander stehen. Christentum wäre dann ein Lebensstil, ein Programm, ein Ideal, also eine Moral oder, wie heute viele sagen, die Sache Jesu oder ob Jesus wirklich auferstanden ist, aber nicht auf der fernen Wolke sieben lebt, sondern unter uns, und zwar als der Weinstock, dessen Triebe wir sind. Das bedeutet Lebenseinheit mit ihm, dem Absoluten, zugleich aber auch ein relative Sein der Glieder, sofern sie im Fleisch sind. Dann wäre die Kirche die Verbundenheit aller zu einem wunderbaren Organismus, dann wäre er, Christus, heute noch der in uns und durch uns wirkende und lehrende. Ich glaube, wenn wir genau hinschauen, erleben wir, dass die Kirchenkrise heute nichts anderes ist als eine Christuskrise. Der Grund dieser Christuskrise ist der Stolz, und das Autonomiestreben des Menschen, der sich nicht unterwerfen will, sondern sich selbst zum Maß des Denkens und des Handels machen will. Ich lasse noch einmal Sunda Singh zu Wort kommen. Es gibt viele, die Christus nur aus der Theologie kennen und unter einem geschichtlichen Gesichtspunkt. Sie haben keine Zeit, mit ihm umzugehen. Sie kennen ihn nicht. Deshalb wagen sie es, seine Gottheit zu leugnen. Es ist ihnen unmöglich, die Gottheit Christi in Jesus zu sehen. Aber frage die, welche mit ihm leben, wer Jesus Christus ist. Der lebendige Christus hat ihr Leben in so wunderbarer Weise verwandelt, dass sie auf Erden schon im Himmel weilen. Deswegen wollen wir bekennen, oder sollen wir, dürfen wir bekennen, wie Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ehre sei seinem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das war der fünfte Vortrag der Lehreinheit Dogmatik beim Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten Pfarrer Winfried Abel aus Heiligenkreuz in Österreich. Von diesem Vortrag, wie natürlich von allen Teilen der Radioakademie, gibt es eine CD bei unserem CD-Dienst von Radio Horeb. Wie Sie den ab morgen wieder telefonisch erreichen können, steht auf horeb.org und da kann man es sich auch ganz einfach machen, nämlich einfach diesen Vortrag im Podcast- und Download-Bereich abrufen. Horeb